0: O desafio é a gente imaginar que é o, o empreendedor é o que a mídia vende hoje glamuroso do jeito que é. Que nunca mais vai ter problema, que você vai ser o seu próprio chefe, que isso e que aquilo. Porque o que eu vejo, na verdade, a gente falou bastante sobre isso essa semana passada, é as pessoas saindo da caixinha do CLT e entrando na caixinha do empreendedorismo, dos lançamentos, do marketing digital, do tem que postar todo dia, tem que fazer stories, tem que se vender para o sistema para poder é, ser um empreendedor de fato. Então, cara, acho que, o, como eu te falei, não teve desafio. Né? É, acho que o maior desafio seria é, eu, eu largar do apego de querer me encaixar no mundo. Largar do apego de querer fazer acontecer alguma coisa que não era pra mim.
1: E essa prisão do marketing digital, ela é ainda mais perigosa porque na CLT você fecha o laptop ou computador às 18 horas e se a empresa explodir, comigo não tá. Né? já o seu próprio negócio digital se você não tiver consciência e atenção de estabelecer limites estabelecer práticas mais saudáveis você é engolido pela pela pelo trabalho né você vive para trabalhar 24 horas ali conectado às redes sociais conectados a centenas de e dezenas de chefes porque agora você só não tem mais um chefe você tem os seus clientes que passam a ser o seu chefe né? se você também não souber criar uma base mais estável.
0: Vamos viajar. There's a star. <risos> Alô, mundo! Eu sou o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde toda sagrada sexta-feira, o meu trabalho é ir atrás das melhores companhias para nutrirmos conversas sobre aquilo que realmente importa. Além do ruído, além das distrações de um mundo carente e barulhento. Com esse mergulho, com esse compromisso com aquilo que importa, o meu objetivo é mergulhar pelo universo de cada convidado para juntos viajarmos, filosofarmos. E que isso... Faça você apreciar cada instante da sua vida mágica. Que você possa, com a sexta filosofal, voltar a respirar, a criar coerência entre o seu coração e o seu cabeção. <risos> O episódio de hoje é com meu querido irmão Ian Borges, empreendedor pés descalços que defende a conquista da sua liberdade através do empreendedorismo, através de construir negócios online minimalistas e vivendo o que o Ian batizou aqui de um estilo de vida pés descalços. Cabe a informação para vocês aqui, durante toda a entrevista a gente fala bastante de um negócio chamado Alma Mestra. Né? O que é o Alma Mestra? É um grupo, é um Mastermind que eu e o Ian fundamos, né? onde a gente se reúne com homens empreendedores que trabalham com propósito também e se reúnem para lapidar a alma, virtudes, valores, caráter. Tá? Então fica aí para vocês entenderem o que é o alma-mestra. Essa sexta filosofal é a gravação de um papo gostoso, que o Ian me chamou, né, como seu entrevistado, e faz parte de um lançamento do projeto online do Ian chamado Tribo Pés Descalços, que é uma comunidade de pessoas que querem crescer na internet de forma simples, leve e livre, sem se tornar escravos digitais. Então, portanto, se você curtir esse episódio, eu sugiro que você vá, se aprofunde no trabalho do Ian, entra no site, vê o Instagram dele, né? Vê o conteúdo dele e vê se a tribo faz sentido para você. Todos os links, todas as informações, claro, estarão na descrição desse episódio, beleza? E para você... Meu querido, minha querida, o 20 da Sexta Filosofal, o Ian, proporcionou um cupom de desconto especialíssimo de 30% de desconto pra você participar da tribo, tá? Abre parênteses aqui, não, Renato Stephanie, esse que vos fala não leva comissão nenhuma por isso, ninguém, tá? É o, é o, o desconto de 30% é pra você, tá? Portanto, se você entrar na tribo do Ian, faça questão de falar da Sexta Filosofal pra todo mundo por lá, tá? E fala também do Melhor Gui do Mundo também, combinado? <risos> Muito bom, meus queridos. Essa é uma cesta filosofal sobre o desafio de empreender. É sobre a sutileza de aprender a conversar com você mesmo. É sobre entender e ouvir os sinais do corpo, da mente e da alma. É sobre liberdade, é sobre rituais matinais. É sobre saber entender qual é o seu caminho no mundo. Beleza? Então, preparado? Preparada? Então, vamos viajar. Sobre como acordar ao meio-dia, pode fazer de você um melhor empreendedor. <risos> Vamos viajar, bora!
1: Então, vamos lá. Diga-me, Renato, quem é o Renato em 30 segundos? Né? Paixões e projetos. É a pergunta mais difícil do mundo, né? Em 30 segundos, se descrever.
0: Mas tá aí o desafio. Conta pra gente. Tá, vamos lá, dá play, é, Cara, o Renato... Hoje o que melhor me define é que eu sou um artista executivo, eu sou uma pessoa que adoro aliar o lado executivo e artístico da vida né, para poder executar projetos que tenham a ver com o que o meu coração fala, com aquilo, aquilo que me vem de muito espontâneo e intuitivo. Acho que isso melhor define. Consegui? Perfeito. <risos>
1: Excelente. E diga para mim, dentro dessa sua jornada, né, hoje o tema que eu te convidei para falar é, é muito legal te convidar para esses encontros porque eu posso explorar diversos temas, né? Então você é um é um artista renascentista, né? Que você trouxe esse tema nesses últimos tempos aí eu, eu adorei também. Hum. Mas eu queria abordar esse ângulo sobre o desafio de empreender, é né? porque você eu sei que já teve momentos é, onde você teve uma vida um pouco mais conservadora, tradicional, né? uma vida um pouco mais ensapatada, né? como a gente fala aqui. E, e você fez uma transição. Né? E hoje, a maior parte da galera que está ouvindo a nossa conversa está nesse momento de transição, uma carreira seja da CLT, seja num funcionalismo público, indo para uma carreira que tenha mais liberdade, que veja mais sentido. E aí a internet acaba tendo uma série de possibilidades para proporcionar esse tipo de, de sonho. Né? E aí eu queria saber, do seu lado, qual foi o seu maior desafio para empreender, para fazer essa transição quando você estava lá nesse, na CLT ou num cargo mais tradicional? Né? E como que você conseguiu fazer isso de maneira mais sustentável?
0: Cara, acho que não, de verdade, assim, não, não tem desafio. Eu acredito do fundo do coração de que quem nasce pra ser empreendedor, é, a vida faz de tudo pra te empurrar, te puxar e te frustrar até a hora que você fala é isso, não vai ter jeito, eu vou ter que empreender. No meu caso, eu... Olha que curioso, Ian. Eu, eu, sou, eu, eu sou formado em engenharia mecatrônica e eu nunca durei no emprego mais do que sete, oito meses, né? Então, e hoje a minha empresa tá fazendo aniversário de... Quase sete anos, né? Então, de sete, oito meses para uma empresa de sete anos, que desde que eu decidi empreender, nunca mais, né? Eu tive outra opção, nunca mais eu, tive, eu questionei se estava no caminho certo ou errado. Claro, a empresa, eu acredito que eu Acho que o grande desafio é a gente imaginar que é o, o empreendedor é o que a mídia vende hoje glamuroso do jeito que é, que nunca mais vai ter problema, que você vai ser o seu próprio chefe, que isso e que aquilo... O que eu vejo, na verdade, a gente falou bastante sobre isso essa semana passada, é as pessoas saindo da caixinha do CLT e entrando na caixinha do empreendedorismo, dos lançamentos, do marketing digital, do tem que postar todo dia, tem que fazer stories, tem que se vender para o sistema para poder é, ser um empreendedor de fato. Então, cara, acho que o... Como eu te falei, não teve desafio. Né? É, acho que o maior desafio seria é, eu, eu largar do apego de querer me encaixar no mundo. Largar do apego de querer fazer acontecer alguma coisa que não era para mim. Né? Então, por exemplo, no meu último emprego, <risos> eu lembro que quando me demitiram, eu estava indo para o escritório no último dia. Cara, puto, som altíssimo no carro, bombando, cantando, feliz da vida. <risos> Foi tipo o canto da liberdade, sabe? Então acho que, não sei se respondi bem, mas a gente pode explorar mais a partir disso.
1: Perfeito. Eu adorei o que você trouxe é, sobre, sobre o chamado vem de forma natural. O empreendedorismo, para mim, é algo que todo ser humano ele nasce empreendedor, porque para mim, é, empreender é resolver problemas, é buscar soluções de maneira criativa para resolver problemas, seja de um grupo de pessoas específico, seja da sociedade, numa área específica. Então, todos nós somos grandes resolvedores de problemas, e quanto mais problemas a gente resolve, mais sucesso a gente tende a ter como empreendedor. E, e quando tem há pessoas que preferem empreender dentro de uma organização, e aí vem o intraempreendedorismo e tem essas outras variações, né? Mas hoje a galera aqui que geralmente acompanha, me acompanha e acompanha é, as nossas trocas está muito alinhado com o que você falou né? de não sair, é, de sair, de, de evitar a armadilha de sair de uma prisão e cair numa outra. Né? Sair da prisão Exato. da CLT e cair na prisão do marketing digital, do ter que e essa prisão do marketing digital ela é ainda mais perigosa, porque na CLT você fecha o laptop ou computadores 18 horas e se a empresa explodir, comigo não está. Né? Já o seu próprio negócio digital, se você não tiver consciência e atenção de estabelecer limites, estabelecer práticas mais saudáveis, você é engolido pela... pela pelo trabalho, né? você vive para trabalhar 24 horas ali, conectado às redes sociais, conectados a centenas e de, dezenas de chefes, porque agora você só não tem mais um chefe, você tem os seus clientes que passam a ser o seu chefe, né? se você também não souber criar uma base mais estável. Então, eu queria entender como que você fez para encontrar esse equilíbrio, encontrar esse, esse seu caminho, né, que eu acho que não existe um caminho único para todo mundo, mas eu queria entender um pouco mais do Renato, como que tem sido essa busca, se você hoje se considera num, num ritmo de trabalho mais equilibrado e, e quais foram os pilares importantes para você chegar lá.
0: Maravilhoso. Cara, a... só para descrever um pouco de como foi meu dia hoje, Thaian, tá, é, eu acordei às 6 horas da manhã e logo depois eu tentei acordar às sete, tentei acordar às oito, até que eu desisti e fui sair da cama a meio dia. Né? Então, já, já, de, já de cara, eu posso me vulnerabilizar e falar que, assim, que não, não existe um equilíbrio. Existe a, a constante vontade de estar nesse equilíbrio e a constante autoobservação para entender quais são as variáveis da sua vida que podem ser ajustadas como uma orquestra para que você toque em harmonia, toque em equilíbrio. É, então, assim, por que, que eu fiquei na cama até meio dia? Porque eu vim de um sprint muito grande de trabalho, né? Eu tenho uma das minhas empresas, é o melhor guia do mundo, e a gente só tem uma, é uma produção artesanal de geek quem conhece Gui, né, pode procurar. É, é, e sábado foi o dia de produção de Loche. Então, eu, eu sou um empreendedor que eu não gosto de delegar tudo, eu sou um empreendedor que eu gosto de tocar na parte artística, eu sou um empreendedor que gosta do processo artesanal, eu sou um empreendedor que gosta de botar a mão na massa... Então sábado ficou eu fico e minha esposa cantando mantras a, a, o, dia, a, o dia inteiro junto com os nossos gnomos no ritual de, de, de loxia que a gente faz para fazer o gui. Cara, eu, fiquei, eu costumo brincar que eu ganho dinheiro lavando louça, né? Então eu fiquei acho que 10, 12 horas lavando louça <risos> para poder fazer o melhor gui do mundo. Claro, ontem a gente passou um dia dos namorados maravilhoso, fomos, fizemos um piquenique numa cachoeira, fui na casa de uns amigos à noite, foi uma delícia. Mas hoje eu acordei e simplesmente percebi que não tinha energia emocional para lhe dar conta do meu dia. Eu já vinha percebendo isso desde ontem. Já vinha percebendo que, por exemplo, hoje aqui no Rio Grande do Sul é feriado, feriado de Santo Antônio, quinta-feira Corpus Christi, eu já vinha com a ideia de já trazer e fazer essa semana uma semana sabática para mim. Então, é, acima de tudo, tem essa, essa sutilização e vulnerabilização e respeito do corpo e das emoções. Então, quando eu me permiti ficar hoje na cama até meio-dia... Eu não acordei e, e depois fui nos trancos e barrancos como eu teria sido se eu tivesse me forçado a acordar às oito. Mas se eu, eu fiquei até meio dia, conversei muito comigo mesmo, né? Fiquei na posição de bolinha, deixei as emoções na floresta, deixei acontecer a, a alquimia que meu corpo tava pedindo pra acontecer. E agora, a hora que eu saí da cama, pronto, fiz um monte de coisa, né? Fiz acontecer meu dia, meu dia valeu a pena, tá? É, então, pra responder essa sua pergunta, é isso. Tipo, é, é, acho que primeiro é, é a, a primeira... A a vontade inexplicável de você aprender e olhar o universo que existe dentro de você para você se respeitar a esse ponto. Porque, assim, eu enquanto empreendedor, claro, hoje, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse algum compromisso antes do meio-dia com outras pessoas, claro que eu ia honrar esse compromisso, mas eu não tinha, eu pude me dar ao luxo de, ser, de deixar o meu sistema decupar emocionalmente o que precisava para poder estar no meu melhor. E às vezes as pessoas têm essa A coisa da alta, alta performance, né? E alta performance. Tipo, ah, eu vou lá, vou, vou de manhã, vou tomar meu Bulletproof Coffee, vou tomar meu banho gelado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes o, o meu banho gelado, meu bulletproof Coffee da manhã hoje, foi ter me permitido ficar na cama e decupando emocionalmente. Às vezes, e é isso que me fez estar no topo do meu jogo hoje. Eu entendi o que estava se passando emocionalmente comigo, espiritualmente, emocionalmente fisiologicamente para eu poder depois estar tá bem muito bom então é, enquanto que um CLT não tem isso né você ah tá, tá acordei mal toma uma aspirina para dentro toma um cafezão vai embora engole as emoções né então grandes poderes grandes responsabilidades acho que é, esse é o começo da nossa conversa aqui muito bom muito bom Sábio tio bem né esse é coisa
1: é. total e, sem dúvida cara você falou para mim um, uma das coisas mais importantes de todas é, hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão de, de práticas né, diárias para estabelecer um, um ritmo mais sustentável para você se dedicar a seu projeto, tal. mas para mim a grande palavra né, que eu também tive essa, esse mesmo aprendizado seu é a autoobservação, observação né? a auto -observação constante em busca desse balanceamento que eu acho que é uma palavra que substitui o equilíbrio de uma forma mais sábia também porque Total. até ali um livro ele, ela é, a autora trazendo essa essa visão do equilíbrio é né, quando você o equilíbrio é uma faixa né, contínua e a faixa contínua só existe quando você morre né e o balanceamento na verdade é você ter os seus picos ter os seus as suas baixas mas você encontrar no final um equilíbrio, mais ba um balanceamento, né, respeitando os seus limites, respeitando a sua disposição, respeitando o seu o seu sentir, né, tendo é, é aguçando o seu sentir para você não entupir, né, com forçações desnecessárias, principalmente quando é forçado pelo outro, né, que aí é muito mais complexo, porque existe esse comprometimento com o chefe, com os horários, com a ida para o escritório, com o trânsito, e aí você cronicamente vai se magoando, vai né, se, se chicoteando sem perceber, né, porque são pequenas chicotadas imperceptíveis diárias até o momento de você sofrer uma queda mais forte, com burnout, né, com a perda de um ente querido, a perda de um relacionamento, e aí você desaba totalmente, né. Então, dentro dessa sua constante autoobservação, eu queria entender o que que foi importante para você desenvolver essa sensibilidade, essa sutileza, né? Porque no meu lado, quando eu olho a época que eu estava na CLT, eu não tinha sensibilidade alguma, nem conhecimento, nem nada para me autoobservar. Era algo que eu simplesmente passava completamente à parte na minha vida, a auto-observação no sentido mais profundo. Né? Então eu queria entender de você como que você desenvolveu essa
0: sensibilidade. A analogia que eu faço, e é, é muito real do que eu estou vivendo agora, né? então a gente mudou para essa casa aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá, era maior que a nossa outra casa e a gente teve que comprar uns móveis. Né? Então, por exemplo, estou no escritório e aqui está tá vazio, né? tem umas roupas penduradas lá atrás, a gente está construindo né, a casa aos poucos. E a minha, a minha caixa de ferramenta no momento está vazia. A gente comprou uma, uma chave de fenda, agora vamos comprar uma furadeira, uma parafusadeira, daqui a pouco uma espelhadeira, e a gente vai adicionando a caixa de ferramenta. Então, quando você me falou agora, é, tipo a, a sensação da caixa de ferramenta é vazia. Você, você tipo, tem um parafuso, você não tem nem a ferramenta para apertar o parafuso, né? Então, você não sabe como ajustar Sim. esse parafuso. <risos> Ótima pergunta, irmão. É... E aí a resposta é bem longa, mas vamos lá. <risos> é... eu, o, o, acho que... Eu... O ponto começa nessa sutileza, nesse olhar da vida, da sensibilidade. Eu acho que a gente vive cada vez um mundo mais bruto, um mundo mais rígido, no pior sentido da palavra. Assim. Porque existe, claro, uma, a, a força masculina da disciplina, né, do trabalho, do comprometimento, da força, do vigor, mas isso não é rigidez. Isso é a sombra desse lado masculino, é o que o mundo vive hoje tudo muito certo, tudo muito colocado, e eu acho que a gente, é, eu tenho a plena consciência de que nessa época que eu passei exatamente nessas palavras que você trouxe, né, de não saber o que estava lidando comigo, é, lá em 2014, eu trabalhava, no, eu era diretor de uma produtora para uma agência de publicidade. Tinha 24 anos, tinha um salário gigantesco, né, de, de quantos dígitos? Cinco dígitos? É, o um salário de cinco dígitos, é bastante. Né? É, e aí, cara... Super infeliz. Acordava, assim, esse, esse tipo de crise que eu tive hoje, né, de manhã, por exemplo, eu tenho uma vez a cada mês, mais ou menos, hoje em dia, né, porque é um estado normal e não é nenhuma crise, é tipo um, um, um recolhimento do corpo para poder depois expandir, hoje eu percebi esse movimento. Na época eu tinha isso constantemente, não conseguia acordar da cama, não conseguia ir pro trabalho e não entendia por quê. Achava que eu era só preguiçoso, achava que eu precisava de um hack matinal, eu precisava tomar um banho gelado, só tomar um cafezinho bulletproof, aí aparecia lá uma espirulina, aparecia uma berry, não, é essa superfood que eu preciso agora, disse disso que eu preciso, aí eu comprava, gastava uma grana. Aí era um dermatologista, eu tinha um monte de espinha, né? Gastava, sei lá, 400 reais uma consulta, gastava mais 400 reais todo mês em medicamento. E hoje em dia eu não tenho mais nenhum desses gastos, né? Porque eu simplesmente sei me observar e estou entendendo como o meu corpo funciona. Cara, a auto-observação, que eu gosto muito de uma, de uma vez que você trouxe no nosso encontro da uma Mestra, auto-observação transparente radical. Eu sempre guardei isso. Eu lembro de você falando, auto-observação transparente radical. Para mim é bem simples, começa com isso aqui, ó, papel e caneta. Senta e escreve o que você está sentindo, até você sentir que aquele nó na boca do estômago, que aquele nó da garganta saiu. Eu costumo é, perceber que eu estou com a bússola apontando o caminho correto quando eu estou em paz, enquanto a mente está turbulenta, enquanto as emoções estão me puxando para um lado e para o outro, é porque eu estou em turbulência, então eu preciso entender o que, que eu preciso soltar do meu sistema, ou... É, é, compostar, né? <risos> Transformar o, o lixo em matéria orgânica. Cara, a minha jornada começou de fato com uma experiência psicodélica lá em 2014, quando eu saí desse, quando eu fui demitido e eu fui para um festival chamado Burning Man. Né? Para quem não conhece o Burning Man, ele acontece no deserto do, do, lá de Nevada, lá na, perto da Califórnia. E é, uma, é uma experiência que assim, eles constroem uma cidade em 10 dias e depois desses 10 dias a cidade se vira pó. E lá é um festival fantástico, assim, de arte contra a cultura, assim, as coisas mais incríveis de arte eu presenciei lá. E tem tanto o, a parte linda, maravilhosa das pessoas que vão praticar yoga, das pessoas que têm uma vibe muito boa, esbanjam luz, e tem a vibe da galera que cheira cocaína o dia inteiro e troca o dia pela noite, né? Tem os dois, tem os dois, assim é uma, é uma cidade, é, o, é a luz e sombra, assim como qualquer lugar, não existe isso, né? É, todo lugar você vai encontrar isso. Não adianta, não é no, no festival, não é morando no campo, todo lugar você vai encontrar luz e som. Eu tava lá no Burning Man, e eu nunca tive nenhuma experiência psicodélica na minha vida, e fui me dado uma gota de LSD. Né? LSD pra mim até então era o papelzinho, né? Eu não conhecia nada, mas os amigos falavam que era o papelzinho, e eu tomei uma gota de LSD. <risos> e aí, tava lá no começo o Burning Man de noite, é super legal, todo mundo lá com as, as luzes de neon, tudo incrível, fantástico, maravilhoso. E de repente eu torci o pé numa atração que era um barco pirata. Tinha uma corda lá que estava meio amarrada e eu torci o pé. Nisso que a minha mente estava num lugar muito legal, bonito, positivo com os amigos que eu estava curtindo na época, a mente começou a transformar para o lado negativo. Ai meu Deus, acabei com a minha viagem. Logo depois eu ia voltar para São Paulo pegar um avião e ir para Disney com a minha esposa, hoje, né, era namorada na época, hoje minha esposa. A gente ia é para Disney ah, fudeu, não vou mais pra Disney, a já vai me matar, <risos> acabei com a viagem, vou fazer o, a Disney na cadeira de roda, a mente foi para esses lados bem, bem extremistas, né, como a mente é. A mente é 880 ela é binária, ela é preta ou branca. E aí, cara, eu comecei a, a entrar nesse lado. E interessante é que a hora que eu comecei a entrar e acreditar nesses pensamentos negativos que a substância, né, traz isso muito mais forte, é tipo um foguete, assim, você vai, uf, a, a, a substância faz assim com a sua mente, né. Quando eu comecei a entrar nesse lado mais negativo, eu comecei a atrair as energias negativas da sombra, eu comecei a ver gente tirando cocaína, nunca vi gente tirando cocaína na minha vida, né? nunca experimentei, mas comecei a ver gente tirando cocaína na minha frente, comecei a ver entrar nas baladas, a galera dançando pelada de um jeito bem assim, não livre, mas de um jeito bem vulgar mesmo, sabe? É, na sombra mesmo, comecei a entrar naquelas baladas daqueles dubstep com aquelas batidas bem é, hipnóticas bem pior que Psytrance assim, tipo, que te deixam atordoado e eu comecei a ficar ansioso, comecei a ficar ansioso eu achei que eu fosse morrer naquela hora, que eu comecei a sentir um inferno dentro de mim nisso um amigo meu, que a gente fez amizade lá no Burning Man ele me viu, né ele percebeu que eu tava alterado ele cuidou de mim, e eu comecei lá no Burning Man você não pode, vocês podem andar de a pé ou de bicicleta, você não pode andar de carro então eu comecei a pegar minha bicicleta e voltar lá pro meu acampamento e nessa época, Ian, eu era quase ateu, meu. Eu não acreditava em quase nada. E eu tinha uma fotinho 3x4 da Nádia. <risos> dessas que você tira pra fazer a RG, depois você distribui pela família. Eu tinha uma foto delas <risos> na minha carteira e eu comecei a orar para aquela foto, assim, de um impulso que veio de dentro. Eu não sei explicar de onde veio. Eu quis orar, eu quis rezar. Eu não, eu não rezava fazia anos. Eu não sabia o que era uma oração, não sabia o que era um contato com o divino, não sabia nada. Comecei a rezar para aquela foto. E aos poucos eu fui sentindo o efeito dessa psicodelia terminando. E eu saí dessa experiência, né, determinado a acessar aquele inferno que eu acessei dentro de mim, mas não mais com a substância. Eu queria um mestre que me guiasse por uma jornada para entender como eu podia conversar comigo mesmo sem a substância. E aí, como o universo é maravilhoso, né, quando você coloca uma intenção forte no seu coração, as coisas se abrem, né, de, por pura magia, por pura aventura. Você começa a entrar numa aventura em que cada dia o universo vai te mostrando uma coisa nova e você fica maravilhado pela vida encantada. Foi o que aconteceu comigo. Essa substância me deixou sensível, me deixou é, mais sutil. Não a substância, mas o que eu, a experiência que eu trouxe dela. Conheço muita gente que já passou por experiências com LSD e foi totalmente diferente, né? Qual é o qualquer psicodélico pode dizer. Mas comigo foi diferente. Né? Isso me sensibilizou. Essa experiência me sensibilizou. E aí eu fui pra Ilha Bela, na casa de um amigo meu, esse mesmo amigo que me socorreu lá no Burning Man. E lá, jantando, assim, comendo uma pizza, o tio, vieram os amigos dos pais dele, nada a ver, assim, a única vez que ele viu esses amigos, e eu contei essa experiência que eu tive, e o cara me apresentou, então, depois o meu mestre, o Roberto Zimmer, que foi me ensinando uma técnica chamada Psicologia das Partes, que ela foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano chamado Dick Schwartz, onde você entende que o seu ego ele é fragmentado em diversas partes. Então, por exemplo... Tem o ego, eu gosto muito de chamar, tipo, o meu ego rígido, é o general. Meu ego muito flexível é o hippie, que quer contato com a natureza. né O meu ego produtivo, o meu ego que quer brigar com a minha esposa quando ela me contraria, o meu ego que quer, né? Tipo, o nosso ego é fragmentado, né, essas várias coisas. E por trás desse ego, existe a nossa consciência suprema, que é o observador que enxerga tudo isso, que eu gosto de chamar do meu astronauta interior, né o explorador do universo interior. Então, cara, quando... É, o Roberto e depois outros mestres que eu tive, claro, e várias experiências que eu fui tendo, mas se a gente ficar aqui, a gente vai ficar quatro horas, que é a história da minha vida, basicamente, né? É, quando, quando ficou, é, é, eu aprendi a acessar esse estado da consciência suprema, você aprende a integrar esse ego que tá vibrando no medo, no trauma, que teve uma experiência ruim no passado, a voltar a agir no amor. E é isso aqui. Vai embora e você fica agindo na sua essência. E não fica mais Sendo aquela coisa de é, murro em ponta de faca, de você ter que forçar com o seu intelecto a ter que acordar todo dia, 5 horas da manhã, fazer seu café bulletproof, a ter seu ritual material, essas coisas simplesmente fluem naturalmente, tranquilamente. É. E é o, é, o que eu, é o que eu me considero hoje, um astronauta da minha, da minha própria consciência e a, o, a minha missão de vida é ensinar a quem quiser é, essa auto-observação, essa auto-investigação mas basicamente né você falou assim como que é esse esse cinto de ferramenta então você pode se auto observar simples com papel e caneta você conversa escrevendo para você mesmo até que até que fique escancarado no papel que aquilo é uma parte do seu ego que tá agindo no medo e quando você percebe que essa parte do ego está agindo no medo você convida ela para o amor por exemplo né oi nó na boca do estômago como é que você está agindo hoje né por que que você está apertando hoje ah Renato hoje você está muito raivoso, você tá com as coisas à flor da pele, eu tô te, te apertando aqui que isso aqui não tá te fazendo bem, você conversa com esse nó na boca do seu mundo, você aprende de onde que ele veio, e nessa conversa o corpo é fantástico, Ian, porque ele dá data de quando isso começou, ele dá data de quando que vem uma lembrança na hora, quando você conversa com o seu corpo, né, com as sensações de, de quando que isso aconteceu, de quando surgiu e você convida essa parte que tá presa, né, encolhida, que nem foi o meu caso hoje, né, tava na cama, ela até tá meio de encolhido, conversando comigo né, usando essa, essa própria metodologia que eu faço com meus clientes comigo. Até que eu, eu descobri, cara, que tinha uma parte aqui perto dos meus sims, né? Os sins estão muito relacionados com medo. E não queria aparecer no mundo, cara. Que, eu Veio várias lembranças da infância, da adolescência, que toda vez que, que eu despontava, que eu era, tipo, tido como uma pessoa que a, o, o prego que tá pra cima, né? Eu tomava martelada. E eu tive que Resgatar esse Renato de 12 anos que estava preso lá, encolhido na minha consciência, no meu subconsciente, que não queria ir para o mundo, eu tive que ir lá abraçar ele. Falar, poxa, eu reconheço que você viveu. E a partir disso que eu consegui, né, estar tá aqui com você hoje inclusive falando, né, sair da cama, fazer meu dia, fazer ele acontecer. Mas eu precisei contrair para poder abraçar ele. Essa é a grande questão. E essas, essa para mim, é as, são as melhores conversas.
1: Que lindo, que lindo, Renato. <risos> e é muito bom te ouvir. A gente entra aqui no estado de hipnose positiva só de ouvir sua história, ouvir o que você traz. E, para mim, o que assim, salta muito nos meus olhos é você, por ser um escritor, né? então, desenvolver essa sensibilidade de, de expressar, se expressar através da escrita, e eu concordo 100% e convido todo mundo de forma bem prática a experimentar isso, o que eu chamo de, de escrita curativa, é uma escrita que você bota para fora e simplesmente cura muitas dessas travas que você não consegue expressar, não consegue verbalizar e às vezes com a escrita de forma que você não vai apresentar isso para ninguém, não vai postar para ninguém, não vai receber o julgamento <risos> de ninguém, né? Você consegue muitas vezes colocar e é muito bonito ver como que foi a sua jornada em busca de mestres, em busca de pessoas para te orientar, em busca de janelas de conhecimento, né? Para você lidar melhor com algo que você teve um despertar ali a partir de um de um de um momento, né, de, de uma de um estímulo externo através né, dessa experiência psicodélica e que abriu uma porta para uma autoexploração para a vida, né, que é ela não para, né, não, não tem limite. Agora é, trazendo para a galera que está te ouvindo, pessoas que estavam ali naquele seu momento mais encaixotado, mais ensapatado, né, que talvez seja o caso de algumas pessoas aqui. Eu, eu percebi que desenvolver essas práticas de, de cuidado próprio, de auto-observação, de, de encontrar o seu, o seu equilíbrio, o seu balanceamento, encontrar aquilo que, que traz mais energia, que traz mais disposição, mais, mais motivação para enfrentar o dia de maneira mais positiva, desde o início do dia até o final do dia, tendo esses momentos ao longo do dia também de, de recalibragem, né? Me fala de forma mais prática algumas coisas que, de repente, quem está totalmente submerso ali na, na rotina da CLT, na rotina da corrida dos ratos, da rotina do, do ter que fazer um monte de coisa para os outros, já acorda de manhã, vendo o WhatsApp, respondendo e-mail, já na cama, pegando no celular, aquela toxica... intoxicação das redes sociais e de, de mensagens de comparação extrema, tal que já te botam para baixo antes mesmo de você respirar, de tomar um copo d'água. Né? Como é que você acredita de forma prática que as pessoas possam começar a explorar, começar a criar esse espaço de de autovalorização, esse espaço para experimentar. O que, que seriam alguns passos que você deu ou que você vê as pessoas que você ajuda dando que você poderia aconselhar aqui para a galera?
0: Eu, eu gosto muito de viver a minha vida hoje como se eu fosse um monge. Mesmo estando aqui no mundo, atuando no mundo, né? É, atuando no mundo. Tem um dos meus mestres que ele fala que assim, que... <risos> Renato, você deve atuar no mundo, mas você não deve pertencer a ele. Eu, eu carrego isso do meu coração todos os dias. O que, que é atuar? Que, que é viver a vida como um monge? Tá? Eu tive uma experiência que você teve também, que acho que é o mais próximo que a gente já teve de uma vida de um monge, que é o Vipassana, que é, você, é aquele retiro de 10 dias em meditação. Né? Cara, nesses 10 dias você silencia tudo. Né? Você fica de, de olhos fechados por 11 horas no seu dia onde você medita você não pode falar com ninguém, você não pode gesticular com ninguém, você não tem celular, você não tem nada, você só medita e come e dorme, e aprecia a natureza. Não sei se você fez, você fez no Rio de Janeiro também lá, né? Em Damas, Damasanti, né? Sim. E é um lugar lindíssimo, né? No meio da natureza, no monte. Maravilhoso. É fantástico, assim. E lá, cara, foi que eu comecei a perceber no meu corpo o que que é o sagrado dos pequenos atos de cada dia. Meu, você acorda, você acorda, né? você medita, você medita, você vai comer, você começa a se alimentar na hora que você sente o cheiro da cozinha, né, aquele ele é tipo desanimado, você vai sentindo aquele cheirinho, você vai indo, né, aí, a hora que é café da manhã, seu estômago ronca, ele tá com fome, almoço, seu estômago ronca, ele tá com fome, ele diminui a energia, ele não quer mais meditar, ele... então, essa experiência me trouxe muito isso, e eu, eu tento trazer todos os dias esse, essa experiência pro meu dia a dia que é colocar a sacralidade, é, ritualizar cada pequeno ato do meu dia, que seja é, tomar um copo d'água, sentir a água, né? sentir a água entrando no seu ser. E isso passa, claro, com uma reconexão com os elementos da natureza, com os elementos que constituem toda a natureza e constituem a gente também, que são né, o, o éter, o ar, o fogo, a água, a terra. E, e tem a ver com você... Ser um bom ser humano, cara, o que, que é ser um bom ser humano? Não vai ser, a gente não vai ser um bom ser humano lá no metaverso, lá em Marte, não, a gente é um bom ser humano aqui agora, fazendo sexo, comendo, né, se alimentando, se comunicando, isso é o ser ser humano. Pega o um macaquinho na natureza, o que ele faz? Ele come, ele dorme, ele faz sexo, ele anda na floresta, né, ele faz macaquice, ele brinca com os outros, então, o que, que é ser um bom ser humano? É isso, pô, você acorda, você toma tá um bom café da manhã, né, você, você comunica com as pessoas que moram com você, você fala de coisas boas... É, você trabalha, você usa a sua energia criativa, que é também a parte da energia sexual, né? Para criar coisas no mundo, para servir ao mundo. É, você, você entende os picos e vales de energia durante o dia? Você fala: puta, minha energia não tá boa. O que, que eu posso fazer então para poder cultivar essa energia, nadar essa onda? né? Então, um, um bom ser humano é isso, tipo, eu, eu, por exemplo, muito tempo, eu travei uma batalha gigante, cara, com a minha não disposição depois do almoço, sou uma pessoa que não funciona depois do almoço, tem gente que depois do almoço é ótima, é a melhor hora do dia, a melhor hora produtiva do dia, mas pra mim não, eu, depois do almoço, cara, eu almoço, eu leio um livro e eu cochilo, cara, uma horinha depois eu tô feliz, tô bem de novo, volto a trabalhar, volto a fazer minhas coisas, tô feliz, mas o que eu aprendi, depois de muita resistência, a nadar, né, a surfar essa onda, da minha biologia, do, do que é... Do que é da, da minha fase de vida agora. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, não sei. né Pode ser, mas eu, eu tô surfando o que é bom pra mim agora. Então, cara, tudo acho que passa... O primeiro passo é por essa sutilização, essa, essa conscientização de que você é a natureza. Né? E eu gosto muito de um exercício muito básico que eu passo pra todo mundo dos meus clientes, todos, todo mundo que faz os treinamentos comigo também, é, que a gente faz lá no, na, na Alma Mestre, né? que é só, cara... Observe onde está a sua consciência, fecha os olhos e vê. Geralmente a nossa consciência anda muito no nosso intelecto, né? nesse espaço aqui da cabeça, que é um espaço de alta frequência, de pensamento, que é muito bom. Mas ele não é para ficar ligado aqui o dia inteiro, a gente não sabe desligar essa chavinha. Então o jeito que eu ensino as pessoas de integrarem com o ser humano é fechar os olhos e descer a consciência aqui da cabeça, passando aqui pela, pelo pescoço, pela garganta e conectando aqui com o coração. Se você, enquanto está ouvindo a gente agora, fechar os olhos e só se permitir conectar com o seu coração e ouvir as batidas do coração, não é essa coisa do tipo ai, o que, que meu coração está falando comigo? Ai, eu preciso conectar com o meu coração? Não, nada disso. É só você, sem firula, é só você fechar os olhos e sentir as batidas do seu coração pulsando, né? Cara, se você consegue ir no... na essência do que isso representa, isso é um milagre. É, é um milagre que está acontecendo aqui a todo instante dentro da gente pulsando, um não tem um porquê, ele brota de um, você não sabe da onde, brota de um espaço infinito que você não sabe nem da onde, você pode mergulhar quando você quiser, você nunca chega onde que é, né? E tá aqui, né? E é um infinito, e é um milagre. Se você conecta com esse milagre, uf, sua vida já é muito diferente. Você sai daquele cabo de guerra dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, e você passa a agir de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Acho que é um, é um pequeno ato. Daí você começa a perceber as coisas, fazer as coisas com arte com amor, né? eu, eu, eu vi uma palestra muito boa inclusive pessoal, uma palestra da Nova Acrópole eu esqueci o nome, acho que é uma das últimas do canal deles onde eles explicam o que é arte arte é tudo aquilo que, que dá amor ao movimento, então por exemplo tem as músicas que você ouve e você, você, não, você não conecta com aquilo, aquilo não é arte né? porque não, não traz harmonia, arte é tudo aquilo que traz harmonia, que volta a gente à virtude e volta ao amor né? então acho que tocar esse, cada momento do seu dia com esse amor né, e, e, e às vezes reconhecer que, poxa, não, minha consciência não está pronta para isso agora, tô agindo no medo, né por muito tempo eu lavava louça eu odiava lavar louça, eu odiava cozinhar né? eu jantar para minha esposa, que ela ficava a minha esposa é médica, ela ficava no plantão até altas horas eu gosto de jantar mais cedo eu, eu, eu às vezes fazia comida pela ela de noite e eu não gostava do processo, e aos poucos eu fui aprendendo a gostar, fui aprendendo a amar esse processo, né, então é, e, e quando você passa a amar essas coisas ordinárias né? não é porque amar você tá agora, né, Ian? Vamos lá. V vamos se transportar agora. Vamos pegar um iate um nas Maldivas. Pô, amar esse momento é muito fácil, tá no iate nas Maldivas. Mas e amar lavar louça? E amar estar aqui com o seu irmão, né, o Ian, de noite, sete horas da noite? E amar, tipo, as pequenas coisas que é Tipo, hoje eu acabei de construir um móvel na cozinha que chegou hoje no Mercado Livre. Pô, amar esses pequenos momentos a gente comemora, a gente faz a dancinha de celebração, que a nossa cozinha tá sendo construída. A gente amar passar um café, a gente amar fazer um bom sexo, né? A gente amar porque assim as pessoas recebem tantos estímulos estão o tempo todo né atrás do, da última a última blusa que nasce, que lançou na Shine né o, o último lançamento de videogame o último filme não sei o que é, ah é onde eu vou passar as minhas férias eu vou seguir esse YouTuber que ele vai para as maldivas então mas e o, e o caminhar com o seu cachorro todo dia né então, acho que passa por aí você, a hora, a, a, você sai da normosa a partir do momento que você coloca é, amor em cada coisa que você faz, e naturalmente o seu próprio amor vai te levar para um caminho muito melhor de vida, que é sair do medo, que é sair da, da caixa.
1: Perfeito. Que lindo. Muito bom. E isso é muito alinhado com, com o que a gente acredita aqui em termos de negócios online minimalistas, né? Por que que surgiu esse nome? E, e eu acredito que a melhor forma de explicar o minimalismo é trazer mais intencionalidade para tudo que você faz. Então, quando você trouxe esse ponto, e eu acho que esse é o principal insight que a galera pode levar de forma muito prática para o dia a dia, para você que não tem cinco minutos hoje para respirar, seu dia está 100% tomado, você não consegue de maneira alguma encontrar um tempo para você, isso você pode aplicar na sua vida, que é, antes de fazer qualquer coisa, em vez de já entrar para essa coisa no modo automático, que é o um modo inconsciente, que a maior parte das pessoas vive a vida, né? domesticado dentro desse grande sistema e no piloto automático para tudo, é você adotar a prática de fazer três respirações antes de começar qualquer coisa e botar a sua intenção do porquê você está fazendo aquilo e o que você gostaria de alcançar fazendo aquilo. Pode ser entrando nessa, nessa nossa conversa aqui para assistir o Renato, pode ser iniciando o seu dia de trabalho, pode ser vendo um filme, pode ser tomando o seu banho, pode ser fazendo o seu exercício, mas é trazer mais intenção para tudo que você faz, inclusive para o seu negócio. Então para de buscar o ganho rápido, o novo rec, a nova moda, o novo mercado para você ganhar muito dinheiro, muito rápido, porque isso não é sustentável. Isso não vai te trazer sustentabilidade no longo prazo porque não tem uma verdadeira intenção intrínseca, é né? uma intenção mais interna. Quando as intenções são apenas externas, elas são efêmeras e são muito frágeis, não vai durar. Né? Infelizmente, muitas pessoas ainda tomam decisões em relação à carreira, em relação aos negócios, apenas pensando... Na, no padrão de sucesso hoje cultivado pela sociedade que é o ter, que é o dinheiro que é o, o quanto eu conquisto financeiramente, monetariamente ou que eu posso mostrar para as pessoas em relação ao meu carro, a minha roupa o meu status, os meus símbolos e eu falo isso de boca cheia porque eu vivi exatamente isso na época onde eu valorizava todos esses pontos quando eu estava lá menos consciente do que eu estou hoje na CLT. Então, é muito importante trazer mais intenção para tudo que você faz, desde o seu dia a dia, pequenos atos ordinários, que com intenção começam a se tornar extraordinários, porque tudo é sagrado, né? Você começa a ritualizar mais o seu dia. E aí, se você tem 15 minutos, que sejam 15 minutos com intenção. Se você não tem esses 15 minutos... 30 segundos antes de começar qualquer coisa, respira e bota uma intenção. Isso daí, se vocês te levarem para a vida de vocês, pode ter certeza que vai ser um grande diferencial. E. Quer, quer falar sobre isso?
0: Não, abre um parênteses aqui também, que uma coisa que eu tenho percebido bastante, e eu sou vítima disso também, tá? Já sou, é uma coisa que eu, que eu travo bastante aqui até firmar na verdade: que um perfil de Instagram não é um business, tá? as pessoas ficam hoje loucas alimentando redes sociais, isso aquilo, achando que aquilo é, é o business. Isso, isso é uma parte do seu business, né? É onde você comunica a sua arte. Né? É no máximo uma vitrine. Aquilo não é o seu business, aquilo não é o seu negócio. Aquilo, aquilo não, não é você. Vi, não é você, né? Esses dias eu vi uma, uma menina que colocou lá, tipo, é, empreendedora serial. Aí, tipo, tinha cinco perfis de Instagram de frasezinhas bonitinhas. Oh, legal, né? Ótimo empreendedor serial. <risos>
1: Exato, então é muita confusão hoje em dia do que é o que, os simbolismos por detrás, né? as pessoas estão, estão muito confusas sobre sobre o verdadeiro significado das coisas, né? e, e dentro desse, desse conceito, queria que você me trouxesse um pouquinho da sua visão sobre um dos principais desafios que eu vejo da minha galera, quando a gente fala sobre desenvolver Rituais matinais, ou desenvolver práticas mais saudáveis, porque isso, como a gente viu, é uma base sólida que vai te permitir tocar o seu projeto em paralelo à CLT, até você conseguir né, as validações que você precisa e uma maior maturidade ali para você fazer uma transição mais segura, ou para simplesmente tocar, você que já é empreendedor aí, digital, tocar o seu projeto com mais disposição e energia para você não chegar no final do dia né, esgotado. E eu vejo que o principal desafio da galera é consistência, é a palavrinha disciplina que eu prefiro utilizar a palavra comprometimento né? de estar ali de comparecer dedicação. todo dia, dedicação, exato. Então eu queria ouvir de ti onde você acredita que, que a gente precisa olhar para conseguir superar isso para sair daquela formuleta do faça 21 dias até desenvolver o hábito. Né? E, e aquela coisa mais mais encaixotada. Onde que você acha que as pessoas devem olhar para conseguir fazer as pazes com essas palavrinhas e, e conseguir desenvolver essas virtudes?
0: Onde as pessoas devem olhar para poder ganhar energia, para poder ritualizar seus dias e, fazer, e ganhar energia para sair da de onde você está, do redemoinho, é isso?
1: Isso, e desenvolver mais comprometimento, mais disciplina, conseguir fazer as pazes com essas palavras, porque hoje em dia Muitas pessoas conseguem até iniciar. Vou meditar todo dia.
0: Começa a meditar e dura três dias, uma semana. Então... Ótima, ó, ótima pergunta. Eu tenho um, um treinamento que o nome dele é FLOW, que é sobre disciplina e rituais matinais. É justamente sobre isso. E de cara, gente, assim, o... isso nasceu, claro, dessa metodologia de você entender a ser o seu astronauta interior né, e conversar com as partes que existem dentro de você. Eu falei para vocês que uma das minhas partes principais que atuam muito dentro da minha psique, né, que é todo dia uma uma conversa bem forte com essa parte, eu dou um nome carinhoso para essa parte de general. O general é a minha parte do, do lado masculino, é aquele que tem que, faz acontecer, é aquele que te leva ao burnout, né, é aquele que te leva ao 100%, que frita a sua cabeça até você fazer e conseguir o que você quer. É uma, é uma energia poderosa, mas que quando ela tá agindo na sombra, quando ela tá agindo na rigidez, ela não te leva ao seu melhor, ela não te leva ao que é o lado masculino de fato, que é a força, a potência e o vigor, né? Então, vamos começar com o general, que ele é uma das partes mais prominentes na maioria das pessoas, especialmente na galera que tá trabalhando das, da, da, na CLT, né, das 9 às cinco. É a voz do tem que, é a voz do tenho o que fazer acontecer, é a voz da rigidez, é a voz do que meio-dia é meio-dia, é a voz que três à tarde é três da tarde. É a voz que vive num espaço muito determinístico, onde o seu intelecto, o seu racional, que comanda cada espaço da sua vida. E a vida não é determinística, a vida não é racional, a vida não é fechada desse jeito. Então, o primeiro lado, a primeira parte você é você identificar essa voz dentro de você. A minha voz, por exemplo, ela, ela atua no meu lado direito do meu corpo, né, aqui no meu ombro direito, né? na, na parte direita das costas, na musculatura paravertebral, no pescoço, quando eu tô com o general a flor da pele, assim, que ele tá me maltratando muito, eu tô muito rígido, eu tô com os pensamentos achando que todo mundo, ninguém presta, ninguém, ninguém sabe o que eu tô falando, é... Eu sei fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Melhor eu fazer as coisas, tipo, do tipo, de eu comprar um armário no marceneiro, não sei do que eu quero, eu vou. Não, vou comprar a, a furadeira a parafusadeira, a vou comprar o meia dos dia de tábua, vou fazer o mesmo, né? É, é uma voz que, cara, ela é implacável. E que, ela descalibrada, pode te levar ao burnout, pode te levar à destruição. Então, o primeiro passo é você identificar essa voz. Do tipo, cara, tem um general dentro de mim. Aí você pode chamar do que você quiser, né? Por exemplo, você pode chamar esse general de. É, raiva, você pode chamar de hipocrisia do, você pode chamar do que você quiser mas identifica essa voz tá? e percebe como que a, o seu, a sua estrutura físico, mental, emocional se altera quando ele está atuando por exemplo, eu dei com detalhes né? como é que o meu general atua, meus pensamentos o modo como minha, minhas emoções funcionam a minha parte direita do corpo né? dou um exemplo clássico do meu general hoje né, depois que eu consegui sair da cama hoje, eu era uma hora da tarde, já tinha almoçado, já tinha feito bastante coisa. Chegou o pessoal para arrumar o fogão aqui de casa que deu um probleminha. Né, assistência técnica. E eu tinha, tinha combinado com a minha esposa que a gente só ia chamar o fogão depois das três da tarde, porque ela quem usa mais o fogão, ela usa para assar o pão, fazer as coisas dela, e ela ia saber explicar melhor para as pessoas o que está que acontecendo. Eu não ia ter é, condições de explicar para as pessoas o que está acontecendo. Chegaram eles aqui eu mandei eles embora, eu falei, não, gente, não dá, tô trabalhando agora, tenho, tenho que fazer minhas coisas, né, a gente combinou que ia ser às três da tarde, minha esposa não tá em casa, é ela que, que diz isso e tal. Aí eu dei a, virei as costas pra, pra trás, né, depois a gente as pessoas, os técnicos embora, olha o meu celular, a Nádia tentando me ligar oito vezes, e nada, e eu, eu liguei de volta pra ela, oi, tudo bem? Ah, então eu acabei de... o pessoal da assistência técnica tá indo aí em casa, eu falei pra eles irem que você tá em casa, eu falei, puta que pariu, eu acabei de enxotar eles, e agora? Ou seja, tinha um general muito rígido na sua rotina, que não queria abrir espaço para os outros, não queria aceitar ajuda, né? Que não estava não se achando que, que era. que colocou que era uma coisa da minha esposa, que ela tinha que se virar com isso e que eu não ia ajudar ela, né? Então eu enfiei o rabinho entre as pernas, abri a porta, por sorte eles estavam ali na rua ainda. Eu falei, você me desculpa, teve um mal-entendido. É, a minha esposa realmente falou para vocês virem, ela não tinha me comunicado. Eu, eu, a informação que eu tinha antes é que só ia ser a partir das três da tarde, então vocês me desculpem, né? Não estou num dia bom. Falei mesmo, falei, eu não estou num dia bom. Né? É, eu não fui gentil com vocês vocês têm que fazer o trabalho de vocês, vem aqui em casa eu sou o Renato, tudo bom, daí a gente entrou numa conversa de harmonia, mas eu, eu enfiei meu rabinho entre as pernas eu percebi o general atuando né? e ainda que atuei nele mas pedi desculpa antes que fosse tarde demais aquela rigidez Outra força muito interessante, que é o, o extremo oposto do general, é o lado hip, que é o feminino exacerbado. Né? É a melancolia, a depressão, é a zona de conforto total. É, a, é aquele que não quer levantar um A né, pra poder fazer as coisas que é a pessoa que não vê, a, é, quando você vê, por exemplo o meu hippie, quando ele atua dentro de mim ele não aguenta mais ir pra cidade, ele quer ir pra natureza ele quer mandar a Matrix pra puta que pariu, ele vê conta pra pagar ele fala, puta, isso aí é um absurdo, não aguenta mais pagar conta, não gosta de ver dinheiro né, é uma, é uma pessoa totalmente desconecta da realidade, é o, é o hip hipócrita, aquele que faz <risos> que faz as suas artes para vender na praia, mas sempre tem uma Heineken do lado lá para tomar, um, tomar um pouquinho e fumar um cigarrinho boro. sempre tem, sempre tem uma Heineken e um boro lá, é alguém que acha que tá fora do sistema, mas ainda tá totalmente fora do sistema de um jeito muito ruim, né, então o hippie, ele é o seu feminino desconectado, é o que eu chamo do seu 50%, é quando você está além daquela zona de flow, e o flow é quando essas duas forças estão dançando entre elas, né? que não estão não nem no 100%, nem no 50%, mas você está nos seus 80%, né? os seus 75%, e você está fluindo pela vida. E você nem ouve essas forças falando dentro de você, você não, você não sente essas dores no corpo, você não sente melancolia, não sente vontade de contração, você sente um perfeito equilíbrio, uma sinfonia acontecendo. Então, acho que o primeiro passo, para a pessoa entender, a voltar a ter energia, é entender quais são os rituais que fazem ela entrar nesse flow. Por exemplo, né, pra mim é sagrado todo dia acordar e caminhar com o meu cachorro. Eu entro em flow, eu desligo o celular, eu vou vir um podcast, ou então eu só ouço um podcast, eu vou brincar de graveto com ele, eu vejo o sol, eu respiro o sol, eu caminho, né, ou então eu vou assistir uma masterclass, né, do que a gente tem a conta lá, masterclass.com, que é uma, é uma, é uma, a aula é uma videoaula que me inspira, né, antes de escrever meu livro eu assisto uma aula de algum escritor foda, tipo o Dan Brown, no Código da Vinci. aquilo me inspira, aquilo me deixa puta que pariu, olha isso, né, que demais, vamos lá, agora eu quero escrever meu livro, mas é 15 minutinhos, eu não fico uma hora vendo aula, fico 15 minutinhos, a hora a inspiração vem, puta, é isso. É, fazer uma aula de yoga, é, ligar pra sua mãe pra falar quanto você ama ela, né, qualquer coisa pode ser, e aí eu, durante esses anos, né, eu vejo que tem muitos rituais, né, então já ouvi que uma, pra uma pessoa o ritual dela é acordar, dar bom dia pras plantinhas e regar ela, para outra pessoa é acordar, fazer o copo de café e ficar jogando a bolinha para o cachorro no quintal. Para outra pessoa é acordar, é caminhar. Para outra pessoa é fazer uma meditação. Para outra pessoa é respirar. Para outra pessoa é beber água. Para outra pessoa é ficar com a, com a esposa na cama, né, conversando sobre o dia. Tem vários. Aí você tem que entender, né? É, acima de tudo, não, não busque rituais de outras pessoas. Se inspire, mas entenda o que é verdade para você permita que a vida te encante, permita que a vida te mostre o caminho, né, é, esses rituais matinais todos que eu descobri, foi quando eu me permiti que a vida me encantasse, quando eu permiti que um dia eu fiz minha aula de yoga, e percebi, puxa, isso me faz muito bem, mas eu me permiti ir para lá, eu permiti sentir o yoga, quando eu me permiti, né, caminhar com horas assim, antes de começar o dia, e falar, puxa, isso me faz muito bem, eu vejo ele feliz, né, é, é, feliz com a língua de fora, né, com o graveto brincando, isso me energiza. Né? Então, entender o que que faz bem para você, não pegar copy-paste do outro.
1: Muito bom, muito bom. Se permitir, para mim, esse, E permitir. Né? Eu acho que é um guia um para a vida, e principalmente para quem está iniciando um negócio também, porque muitas vezes a gente quer seguir a formuleta do guru, do milhão, é, né? e a gente <risos> não, não se eu... permite experimentar. E existe coisa mais linda na vida né, do que experimentar, se permitir errar, se permitir testar, porque só assim você vai saber se aquilo faz sentido para ti. E aí, para experimentar, por isso que quanto mais simples, melhor. Quanto mais focado no essencial, melhor. Porque você não tem uma carga tão complexa para simplesmente ir lá experimentar, para saber se isso serve para você, se isso faz sentido para você, se você sente tesão em fazer isso no seu dia a dia, se você sente tesão em transformar, talvez, essa paixão, esse hobby, num trabalho, porque muitas pessoas se perdem também nessa transição, achando que eu adoro pintar, então, vou viver da pintura. E aí, você passa a ter a obrigação de ser criativo de 9 às onze trinta para entregar aquilo dali. Então, é muito importante se permitir se experimentar, né? e, sem dúvida, você trouxe para... Desenvolver esse seu próprio ritual né, faz muito sentido, onde você pode sim modelar e se inspirar, mas, acima de tudo, criar o seu próprio. Então, meu rei, caminhando aqui, passou uma hora de forma muito fluida, né, no flow total. Eu queria entender, tem mais duas perguntinhas para ti. Primeiro, vamos embora. Algum livro, curso, filme, algum recurso aí que você. Tem explorado nesses, tenha explorado nesses últimos tempos, dentro desse assunto que a gente trouxe aqui, que você gostaria de sugerir para a galera. Não precisa ser nos últimos tempos, que você já tenha visto também, mas algo assim que a pessoa possa, pô, gostei desse assunto, me inspirou, quero continuar essa conversa. Teria algo que você sugeriria aí para a pessoa
0: continuar explorando? Cara, vamos lá. É, essa questão de conectar com os elementos da natureza, né? É, a gente começou a falar agora eu tenho várias coisinhas aqui que me conectam muito com a natureza. Tem essas pedras aqui, né? Eu comecei a falar, peguei nessas pedras que eu... Cada uma delas me traz um pouco de energia. Então, acho que é muito legal a gente brincar com isso. Então, por exemplo, essa aqui é uma obsidiana que ela ajuda muito a transformar é, emoções negativas em positivas. Esse aqui é um olho de tigre que traz muita expansão, abertura. Esse aqui é um cristal que a gente achou aqui no, perto de casa, né? Embaixo da terra, coisa linda. Então... Essa conexão, né com esses elementos tem um documentário fantástico. Os dois, do, dois na verdade, os dois do Will Smith né no Disney+, Plus na parte do National Geographic. Um chama Welcome to Earth, Bem-vindo à Terra, né que ele explora cada um do, das forças da natureza. Um é sobre a velocidade, um é sobre é, som, outro é sobre cheiro, outro é sobre paladar, outro é sobre a velocidade da luz. É incrível, incrível, incrível. Um documentário espetacular, fora de série. Todo mundo deve, deveria assistir para entrar em conexão com essa grande coisa que são os elementos da natureza, né? Well, welcome to Earth, bem-vindo ao Planeta Terra, no National Geographic Disney Plus. Eu tenho, tenho passado, no último encontro que a gente fez, você falou assim que tem gostado muito de ser sedentário com a Thaís, né, sua esposa. Eu tenho curtido muito nesse período de inverno também, curti esse recolhimento... Não me cobrar mais acordar tão cedo, fazer as coisas assim do ritmo que eu dou no verão, né? Então a gente tem curtido muitos seriados no fogãozinho além aqui de noite. Delícia. E o outro documentário é o One Strange Rock, né? Uma Pedra Estranha, que é sobre a Terra também, também é com o Will Smith também na National Geographic. É um documentário fora de série que ele entrevista oito astronautas em como que é a sensação de estar fora da Terra e olhar para essa pedra estranha que tem vida no espaço, One Strange Rock acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando essa questão de dar um zoom out, de se observar de conectar com a natureza de jeitos fabulosos e dos jeitos interconectados como essa natureza funciona né? de, de se sentir vivo acho que tem muito a ver com isso perfeito, adorei, já tô, e, já anotei aqui uma terceira coisa, né? não, não tem a ver com livro, nada, mas assim, eu gosto muito de ler ficção então, cara, é, eu tenho percebido, assim, quais são as coisas que eu deixei de fazer pra ficar no Instagram, por exemplo, pra ficar nas redes sociais à toa. Então, por exemplo, eu percebi que, lembra, depois do almoço eu tenho um pouco de letargia e eu ficava, às vezes, vendo redes sociais e, cara, você se alimentar, né, nos stories, 15 segundos da mente de cada pessoa, você fica com aquilo e não te gere bem, né, te traz mais turbulência, às vezes. Às vezes é bom, às vezes não. Então, depois do almoço eu tinha esse, essa mania que me fazia muito mal. Então eu peguei uma grana, assim, comprei um monte de livro físico mesmo, livro físico mesmo. Meu Kindle quebrou. Eu comprei vários livros e me deu uma felicidade comprar esses livros. Tipo, cara, 30 reais. Né, e te dá uma felicidade incrível. E eu tô lendo livros de ficção logo depois do almoço. Então eu, eu almoço, lavo a louça, o tempo deu ficar um pouquinho sonolento, eu vou pro sofá, sozinho na cara, leio um livro, aí nem tô vendo, tô cochilando, acordo feliz da vida, pronto pra trabalhar de novo. Então essa, esse switch assim, de livros de ficção, né? ler, faz muito bem muito bom
1: excelente também para mim é uma das formas mais uma das fontes mais extraordinárias de inspiração livros de ficção porque é, ainda tem um sonho né que vou escrever uma ficção então eu vou degustando esses grandes nomes aí e sem dúvida te ajuda muito com a encarar a verdade através da ficção né isso sem dúvida tem muito oh, tá. aprendizado é lindo. E, para finalizar, o que representa os pés descalços
0: para você, Renato? <risos> Cara, o que, que representa os pés descalços? É conexão com a terra. Conexão é aqui, né? Por exemplo. Não, eu não vou ter. Caramba. Hoje em dia a gente tem essas tomadas de três pinos, né? É... Um deles é o fio terra. Eu costumo brincar com a natureza tão grandiosa que a gente deu dois, fios, deu dois fios terras pra gente, né? No nosso hardware biológico. Então, pra mim, o pé descalço é essa volta de sentir a terra, cara. Sentir a terra. Eu acredito, eu acredito não, é Eu sinto a vida da terra. Eu não acho que a terra é um planeta inerte, assim, tipo... Eu acho que a Terra tem vida. Né? Ela é, assim como a gente é um monte de bactéria, um monte de célula, organismo que de repente né, dá o nome de Ian, dá o nome de Renato, né, e tá aqui se agindo, mas tem todo uma, uma orquestra que acontecendo, acontecendo. Né? A Terra é a mesma coisa. Então, se é, a gente deve reconectar com essa Terra, cara. parar de se isolar da Terra, parar de botar né, camadas. Às vezes é bom, né? Tipo, você vai para a cidade, você não quer sujar o pé, você põe um, uma coisa, mas, pô... Cara, para mim não tem coisa melhor que eu ir pro meu jardim, botar o, tirar o pé, assim, no meio do dia, sabe? Reconectar, eu, eu, sinto, eu, sinto de, eu sinto de fato a energia saindo do meu corpo, indo pra terra, e isso se transforma, né? A natureza, ela, ela é linda, a terra, a terra principalmente porque ela ela é composta, ela transforma aquilo que é lixo em coisa boa. É lindo isso, cara, quando eu mudei aqui para essa casa, agora que a gente tem um quintal legal... Eu não faço mais lixo orgânico, isso é uma coisa linda, é né? tipo, pô, a sobra da comida nossa não faz mais lixo, a gente põe lá na terra e isso vê regenerar o nosso quintal, é, vai para a horta, é uma coisa linda, né? Então eu, eu acho que é, os pés descalços para mim representam isso, esse estar nu com a terra, esse estar sem barreiras, esse, essa reconexão com esse colo da mãe divina porque é aquela coisa né? tipo todo mundo gosta de um colo de mãe mas a gente esquece que a terra é nossa mãe ela tá aqui para gente né tipo, e a gente não, às vezes não se sente nesse quentinho do colo de estar vivo porque a gente não tem essa conexão com a terra para mim é isso pé descalço.
1: amei adorei adorei <risos> obrigado meu irmão que linda palestra que linda conversa como sempre você me inspirou muito é, e mas... para a galera que quer saber mais, quer mergulhar mais nesse universo lindo do Renato, onde que a galera pode? Qual é o melhor lugar para a galera conhecer os seus projetos, as suas iniciativas? Fala aí, então.
0: Um Vamos lá. Pessoal, todos que estão aqui, eu tava vendo, né? A live agora está com uns 80 e poucas pessoas. Todos vocês são muito queridos. Estou sentindo a energia de todos vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente até agora, né? Primeiro, é, obrigado por me fazer digno de. <risos> Passar a mensagem do que eu tô sentindo no meu coração e você ser digno de ouvir, de se permitir isso, né? Claro, você pode concordar, pode discordar de cada coisa, mas aí confio no seu, liber... seu livre-arbítrio, na sua potência, na sua consciência para pegar o que é de melhor do que a gente falou aqui. Melhor lugar para vocês conversarem comigo pode ser no Instagram, é o Renato Stephanie, mas lembre-se sempre, pessoal, aqui também, né, para quem segue o Ian, o Instagram do Ian, o Instagram do Renato é só superfície, tá? Se quiserem se aprofundar nesse papo, eu tenho um podcast que chama Sexta Filosofal ele tá no top 10 de, da categoria filosofia desde que lançou lá em 2015, né? Ouça um podcast, o podcast é bem massa, assim, eu, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz no podcast, é um podcast feito com toda uma engenharia de som, com temas pra gente realmente entrar em conversas fluidas e filosóficas que nem a gente fez hoje, tá? Então a Sexta Filosofal é um ótimo uma ótima companhia, onde vocês veem o melhor do meu trabalho, e para quem se quiser se interessar sobre os treinamentos, tem tudo lá em dorenato.blog, dorenato.blog isso é um site, tá? dorenato.blog, lá vocês têm a Sexta Filosofal, Assinar minha newsletter, tem os treinamentos que eu faço. E fiquem à vontade para me mandar mensagem, como vocês quiserem, de coração. Vocês podem assinar meu conteúdo tanto pela newsletter, quanto pelo Insta pelo WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu mando lá as coisas também. É isso. Muito bom.
1: Renato, obrigado novamente pela sua sabedoria, pelas suas belas palavras.
0: E seguimos juntos na jornada aí, hein? giro. Obrigado. Sou, essas são os veículos. É um prazer estar com você. Você sempre me deixa expandindo. Beijo para você, beijo para todo mundo aí. Tudo bem, meu querido e minha querida, se essa sexta filosofal conseguiu tocar o seu coração e nutrir o seu universo com algo positivo, eu peço que você compartilhe, que espalhe essa mensagem para aqueles que fazem parte da sua vida. Envie pessoalmente para seus amados e amadas, para seus amigos e familiares. Quem sabe eles também não passam um momento gostoso como você acabou de passar com a gente aqui? Hã? <risos> Isso ajuda pra caramba na divulgação da nossa querida Sexta Filosofal, que é elaborada com muito carinho todas as sextas-feiras, especialmente pra você. Lembrando que todos os links que você precisa estão na descrição desse episódio, inclusive o link pra você compartilhar essa entrevista. Se não, basta você acessar dorenato.blog, isso é um site, tá? dorenato.blog, bem facinho, pra você ter acesso a todo o nosso arquivo com centenas de episódios e outras Sextas Filosofais, Beleza? E antes de você partir de vez, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a participar do Supernova, um programa
2: de desenvolvimento pessoal, uma mentoria um a um comigo. Boa noite, Renato. Tudo bom? Cara, resolvi mandar esse áudio aqui. É um feedback, é um agradecimento. Hoje eu tô enviando, cara, porque não tem como eu esquecer né? o que aconteceu aí do teu trabalho, né? a ajuda que tu que tu me deu naquele momento que eu tava precisando, cara, aquelas mentorias, e eu fico relembrando, né, o momento que eu tava na minha vida e minha posição, assim, minha minhas atitudes naquele momento da vida e comparo com agora, sabe? E não tem como eu esquecer aquilo lá e aqueles gatilhos que rolaram na, durante as mentorias que que eu tô trazendo até hoje e entendendo até hoje. E é isso, cara, é aqueles degraus, assim, que o cara imaginava em ir subindo, metas que eu imaginava naquele tempo que agora estão, que eu tô vivendo. E, cara, é fantástico, meu. Demais mesmo, sabe? Cara, muito obrigado e tamo junto. Uh, que tu continue fazendo esse trabalho foda aí, cara. Abração.
0: Aqui no Supernova você vai aprender a mergulhar pelo seu universo interior para encontrar as respostas das perguntas mais importantes da sua vida. O Supernova é para você que quer se dedicar de forma genuína a descobrir a sua missão principal e atuar por ela no mundo. É para você que sente que precisa de um mentor, um guia para tomar melhores decisões pela aventura da vida é para quem busca uma conexão espiritual inabalável para trilhar pelos altos e baixos de cada dia. O Supernova é para você, que sente que está trilhando um caminho bom pela vida e quer amplificar, manter essa vibe, ou para você, que sente que perdeu o rumo de si mesmo e quer o mapa de volta para casa. O processo do Supernova é tão simples que assusta. Ao invés de eu te dar as respostas prontas, eu vou te ensinar a conversar com você mesmo, te dando as mãos para você mergulhar no seu universo interior e liberar a energia que está presa aí nos buracos negros do medo para que você volte a vibrar no amor. Isso é feito em sessões individuais de uma hora cada uma. Ponto. Simples assim. Desde 2015, eu tenho o prazer de acompanhar a evolução de milhares de astronautas através de treinamentos, mentorias e palestras, e, claro, aqui os conteúdos online de blog, podcast, sem contar redes sociais, tá, já atingiram mais de um milhão de pessoas. Eu amo o meu trabalho e eu adoro ensinar a quem quiser o dom de mergulhar pelo seu próprio universo. Pois bem, <risos> está na hora de você mostrar a sua luz ao mundo, astronauta. Se o Supernova despertou seu interesse e você quer saber mais sobre essa metodologia do outro mundo, está na hora de você agendar a sua primeira sessão. Ela funciona como um treino, para você botar o pezinho na água, sabe? Para você sentir como é que é mergulhar por dentro do seu universo e ver se é isso mesmo que você precisa agora. Para você saber os detalhes, a página bonita, completa e explicativa, saber tintim por tintim do Supernova e agendar a sua primeira sessão, basta acessar dorenato.blog.br supernova, tudo junto. dorenato.blog.br supernova, dorenato.blog.br supernova, beleza? A única garantia que temos é que vamos nos divertir juntos e bater um papo filosófico sobre a vida. Te espero na sua primeira sessão do Supernova. E agora, meu querido, minha querida, eu deixo vocês refletindo, pensando, filosofando sobre a vida depois desse papo fantástico com esse episódio. E lembrando que semana que vem tem mais. Então, até a próxima semana. Aproveite a superfície com muita sabedoria. Um beijo. Seguimos. Com entrega e amor. Hey, Bob, I'm looking at what uh, Jack was talking about. And, uh
2: It's definitely not a particle that's nearby. It is a uh, bright object and it's uh, obviously rotating because it's flashing.
0: It's uh, way out in the distance. Apparently rotating in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, about, uh, well, maybe 10 or 12 Earth diameter, diameters. Uh, I don't know whether that does you any good, but there's something out there.